1: Den meisten von euch müssen wir Nathalie Stüben nicht vorstellen. Sie ist Podcasterin, Autorin, Gründerin und CEO von Ohne Alkohol mit Nathalie, ein Programm, das Menschen dabei unterstützt, nüchtern zu werden. Sie ist außerdem eine der lautesten Stimmen, wenn es darum geht, den Bullshit der Alkoholindustrie aufzudecken und die Nüchternheit zu feiern. Inzwischen ist sie auch in der Wissenschaft aktiv und forscht zum Alkoholkonsum, vor allem dem der sogenannten grauzonen wir haben uns mit Natalie getroffen und geredet. Über professionelle Selbstfindung und Unternehmerinnentum, über Crossfit- und Mindset-Arbeit, über Feminismus und Macht und ein bisschen auch über die Nüchternheit. Viel Spaß.
2: Hallo, Nathalie. Hi.
1: Hi. Nathalie, es ist so cool, dass du äh, endlich mal da bist. Es hat sehr lange
3: gedauert. Es hat drei Jahre gedauert. Ey. Drei Jahre. Achso, oder? Ja, das ist ja. total verrückt. Mhm. Das ist wirklich verrückt. Aber das sind so diese, diese unverbindlichen Einladungen. Hey, falls du auch mal Lust hast und um Zeit, in den Podcast zu kommen. Und ja, wer hat schon Zeit? Also ich brauche immer Termine <lacht> in meinem Kalender. <lacht> wer
2: hat schon
3: Zeit? <lacht> Wenn ich Termine habe, dann halte ich die ein. Aber so, ja, es kommt irgendwie in den letzten drei Jahren, ist es nicht vorgekommen, dass ich mir dachte, oh, da habe ich jetzt mal eine Stunde. Ja, da reden wir auch noch
1: drüber später. Da
3: reden wir. Auch noch ähm, drüber.
1: <lacht> Aber erstmal, weil wir die, die Frage, die wir normalerweise stellen, stellen wir jetzt natürlich nicht. Ähm, deswegen fragen wir stattdessen, Natalie, wieso hast du nicht wieder angefangen zu trinken?
3: Weil ich echt schnell nicht mehr das Bedürfnis hatte, zu trinken. Das ging bei mir erstaunlich schnell, erstaunlich gut, dass ich gemerkt habe, boah, es ist so viel besser ohne. Ich kann mich noch an die ersten Monate an dieses Gefühl erinnern, dass ich mir die ganze Zeit dachte, scheiße, hoffentlich geht das nicht verloren, hoffentlich verkacke ich das nicht. Mhm. Also ich habe mir selbst nicht über den Weg getraut mhm. mit mhm. diesem, mit diesem, oh, ich hab's begriffen. Es ist eine Entlastung, nicht zu trinken. Es ist ein Gewinn, es ist so viel besser. Und ich hatte aber Angst davor, dass irgendwann wieder so alte Netzwerke reinkicken, die dann sagen, ja, aber eigentlich ist es doch eine ganz gute Idee und du hast das ja jetzt bewiesen, wie super das funktioniert, dann kannst du jetzt vielleicht doch mal wieder ein Glas Wein trinken oder so. Und das hat schon länger gedauert, bis ich da dachte, alles klar, ich glaube, ich habe sämtliche Mechanismen zumindest mal intellektuell verstanden habe meinen Werkzeugkoffer gepackt. Ich werde nie den Respekt davor verlieren, was da los war in meinem Hirn. Aber ich habe jetzt, glaube ich, seit sechs Jahren oder so nicht mehr das Bedürfnis gehabt, zu trinken. Da haben wir ja auch drüber geredet, deswegen ist es so lustig. Ich habe manchmal noch ganz kurz das Bedürfnis, zu rauchen. Aber ich habe nie wieder das Bedürfnis gehabt, zu trinken. Ich habe mir nie wieder gedacht, boah, jetzt ein Glas Wein wäre geil. Aber ich habe mir schon häufiger in den letzten Jahren gedacht,
2: oh, jetzt eine Zigarette,
3: wäre
1: schon was, mega.
2: Was waren das für Momente? Gibt es da irgendwie einen gemeinsamen Nenner?
1: Ich kann mir dich gar das nicht Schaum rauchen Momente. vorstellen. Entschuldigung.
3: Ich
2: denke gerade drüber nach, wie gerade du so vom
3: Crossfit <lacht> kommst. <lacht> und
2: dann, oh jetzt
3: yes,
1: schön. Die kontraintuitivste Person für eine Kippe, finde ich. Also, I don't know.
3: Ja, doch, ich habe viel geraucht. Okay. Das waren wahrscheinlich Stresssituationen, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht genau im Kopf. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Situationen waren, in denen ich dachte, boah, jetzt einfach irgendwas, um zu, um Erleichterung zu erfahren, um zu betäuben, um einfach von außen so einen Hammer drauf zu bekommen mhm. und mich nicht immer wieder selbst darum kümmern zu müssen, dass ich mich irgendwie selbst reguliere. Das ist ja manchmal auch
2: nervig. Das ist total nervig. Ja. Mhm. Als ob man so permanent Babysitter für sich selber ist. ja, Und irgendwie denkt man ja. sich so, Babysitter braucht auch mal eine Pause.
3: <lacht> genau. Aber das war dann mit den Zigaretten und das finde ich nämlich ganz interessant, weil ich diesen Gedanken hatte, boah, jetzt wäre geil, aber es war sehr weit weg. Also ich wusste, gleichzeitig hatte ich so eine riesen Distanz dazu, weil ich einfach wusste, ich werde nicht zum Zigarettenautomaten laufen oder zum Tabakshop und mir eine Schachtel Zigaretten kaufen und ein Feuerzeug und mich dann dahinstellen und eine rauchen. Also das wird nicht passieren.
1: Mhm. Ja, das war bei mir mit Trinken tatsächlich auch immer so. Also ich habe schon von Zeit zu Zeit mal diese Momente gehabt, wo ich so ein körperliches äh, Gefühl hatte, so ein, so ein Rotwein-Craving fast schon. Ähm, aber intellektuell war das halt, ist es überhaupt nicht angekommen? Also es wäre halt mhm. intellektuell total mhm. so, also, hä, nein, was, was, mhm. das machst du einfach nicht so, dass, dass es so klar
3: ist, dass es nicht passieren wird. Ich hatte eine so eine Situation, das war nach Corona einer der ersten Fernsehauftritte, die ich hatte. Da bin ich am Berliner Hauptbahnhof angekommen und habe mir in einem Supermarkt noch irgendwas gekauft. Weiß ich nicht, Nüsse, Wasser, irgendwie sowas. Und dann standen da diese Gin-Flaschen Und da mhm. hatte ich kurz zu diesem Gedanken, krass, du könntest dir jetzt so eine Flasche kaufen und in diesem Berliner Nachtleben abtauchen und einfach irgendwie drei Tage verschwinden. Und dann finde ich aber ganz interessant, dass diese Werkzeuge, die ich mir echt eingehämmert habe in den ersten Wochen und Monaten, sofort wieder griffen, weil dann schaltete nämlich dieser Splitscreen ein. Aha, und was passiert dann? Dann ruft Stefan an, dann machen sich deine Kinder Sorgen. Alles, was du aufgebaut hast, ist zerstört. Deine Reputation ist zerstört. Deine Familie geht den Bach runter. Du setzt, ne, es geht alles wieder auf Null oder sogar noch viel schlimmer. Und dann war das sofort, also das war ja auch irgendwie, Innerhalb von zehn Sekunden erledigt. Und es war noch nicht mal ein Bedürfnis in dem Moment, diesen Gin zu kaufen. Es war wirklich nur ein. Ja, so. so ich erkläre es mir tatsächlich oft mit so einem Netzwerken. Es war so ein altes Netzwerk, das ansprang. Aha, Berlin, Alkohol. Oh, da hatte ich krasse Nächte. Das könnte jetzt auch passieren.
2: Mhm. Ich habe auch manchmal. Ich, es gab mal so eine Weihnachtsfeier, wo ich äh, vor allem gearbeitet habe und irgendwie Sachen weggeräumt habe und Bararbeit gemacht habe. Und es dann irgendwann diesen Punkt gab, ich habe Bierflaschen verräumt, also leere Bierflaschen in den Kasten getan. Und ich hatte also das Gefühl, es gerade total wäre so natürlich mir mhm. jetzt ein Bier aufzumachen. Das wäre jetzt, das fühlt sich an wie etwas, das ich mache und gleichzeitig ja. wie etwas, was ich überhaupt nicht mache. Ja. Also so das und das hatte ich, ähm, finde ich ganz interessant. So das ist so ein ja, wirklich, wie als würde so was Altes irgendwie so ein Echo oder sowas mhm. nochmal so angehen. Mhm. Ja. Und ich finde, manchmal
3: ist es auch so eine Millisekunde lang echt unheimlich. Mhm. Weil du denkst, boah, der Weg zurück kann auch ganz schön kurz sein.
2: Mhm. Du hast gerade gesagt, so die Tools, die du dir so eingehämmert hast äh, in der frühen Nüchternheit und du hast gerade gesagt, das Splitscreen. Hast du mhm. da, was hast du so sonst so gemacht oder was sind Sachen, die dich seitdem auch noch begleiten?
3: Tagebuchschreiben. Also zum einen sind das diese akut Tools, die ich anwende in Situationen, in denen es mir nicht gut geht oder in denen ich dann zum Beispiel so eine Idee kriege, wie eine Flasche Gin zu kaufen und im Berliner Nachtleben zu verschwinden. Das ist zum Beispiel sowas wie das Blitzgreen, aber ich habe halt auch ganz viel Arbeit daran investiert, mich so gut aufzusetzen, dass solche Situationen gar nicht so häufig entstehen und dazu zählt halt sowas wie Tagebuchschreiben. Ich habe... Äh ich meditiere und meditieren war so ein Pain für mich am Anfang. Ich weiß nicht, wie oft ich damit angefangen habe, wie oft ich da saß und dachte, Alter, das hält kein Mensch aus, dieser Affenzirkus in meinem Kopf. Das war für mich so schlimm. Und ich habe aber sehr viel von Holly gelernt und die hat ja immer wieder gesagt, ne, Meditation, ne, Key Feature sozusagen. Mhm. Und ich habe das geglaubt und habe halt auch ganz viele Studien gelesen, die das... Ja, die das schlussendlich bestätigt haben. Präfrontaler Cortex muss gestärkt werden. bla, hat mir alles eingeleuchtet. Meditieren fand ich aber mega kacke. Und ich glaube, das hat zwei bis drei Jahre gedauert, bis ich mich darauf gefreut habe. Also mittlerweile meditiere ich ganz gerne. Das ist für mich echt so eine schöne Pause. Ich mache allerdings auch immer noch meistens so Guided Meditations, in denen mich Menschen durchführen. Ich nutze total gern diese Calm-App. Da gibt's immer so ein intro also zumindest bei Daily Calm oder äh, ne, bei diesen täglichen Angeboten, da gibt es ein Intro, wo du geführt wirst, dann gibt es einen längeren Part, wo du praktisch freischwimmst und dann noch so ein Outro. Das funktioniert für mich zum Beispiel momentan total gut. Es gibt aber auch Wochen, in denen meditiere ich einfach nur eine Stunde, ganz allein, eine Stunde, eine Minute. Sorry, eine Stunde meditiere ich nie. <lacht> <lacht> eine Minute ganz allein oder, also ich, ich variiere da. Aber das war zum Beispiel etwas, das habe ich eingesehen, das ist sinnvoll und das habe ich mir echt angewöhnt unter großen, großen Schmerzen. Krass. <lacht> ja, und dann eben sowas wie Sport, Grenzen setzen, nein sagen. Also so die, die klassischen Sachen und da bin ich aber auch nie so richtig fertig mit. Das wird alles einfacher und ich werde darin besser. Bin mal gespannt, ob ich irgendwann sage, hey, Grenzen setzen kann ich. Ich habe immer mal wieder so das Gefühl, hey, jetzt bin ich richtig gut drin. Und dann kommt die nächste Situation, in der ich denke, ja, nee, doch nicht.
1: <lacht> <lacht> in welchen Bereichen fällt dir das schwer
3: bei Arbeiten? Grenzen setzen, ja. ja. Dadurch, dass ich mich immer wieder in neue Felder so entwickle muss ich immer wieder lernen, Neugrenzen zu setzen. Also ich glaube zum Beispiel, dass ich das so bei Freundschaften und gegenüber meinen Eltern und gegenüber meinen nahestehenden Personen mittlerweile sehr gut kann. Ich glaube auch, dass ich das mir selbst gegenüber mittlerweile sehr gut kann. Aber ich habe das zum Beispiel im Unternehmerinnentum bemerkt, dass ich da, also ich war zum Beispiel auf dem Deutschen Suchkongress und dann kamen ganz viele Leute auf mich zu und haben gesagt, es wäre total schön, wenn sie hier und hier veröffentlichen und das und das machen und dies und dies tun. Und dann habe ich halt immer gesagt, okay, was ist da für ein Honorar? Ja, nee, Honorar zahlen wir dann leider nicht. Und dann dachte ich, äh, gut, das ist schön.
0: <lacht> wenn ich jetzt irgendwo
3: angestellt wäre an einer Uni, dann könnte ich das vielleicht machen, aber ich muss eben dafür sorgen, dass ich, ne, ich muss darauf achten, dass ich Geld verdiene und das mache ich halt zum Beispiel nicht mehr. Das ist so ein bisschen, also ich habe mich auch, als ich junge Journalistin war, echt krass selbst ausgebeutet oder auch ausbeuten lassen. Also ich erinnere mich da an süddeutsche Reportagen, für die ich zwei Wochen recherchiert und geschrieben und fotografiert habe. Da habe ich dann 300 Euro bekommen oh, und den Satz, oh, aber kannst schon auch richtig, richtig froh sein, dass du jetzt in der Süddeutschen veröffentlicht wirst. Ah, ne Und ich habe das oh, halt geglaubt und
1: dachte, ja, cool, einfach die da steht ganze, mein Name. Die ganze Welt mhm. niederbrennen, wenn ich so was... Ich habe gerade erst neulich wieder so eine Anfrage bekommen von RTL. Habe ich eine Anfrage bekommen? Irgendwie ja. anderthalb Tage Arbeit. Und die meinten, die waren dann so ganz überrascht, als ich gesagt habe, äh, ja und Honorar. Die waren dann so, ach Honorar? Also so, als hätten die noch nie was davon gehört.
2: <lacht> also nie was von Honorar gehört <lacht> im Fernsehen. Ja. Das ist so ja. krass.
1: Ich finde das so krass, dass sich die Leute
3: nicht schämen mittlerweile. Ohne Scheiß. Ähm. Ja. Also da bin ich zum Beispiel besser geworden. Und dann ist das auch, ja, das ist eben auch so eine Sache, jetzt gerade zum Beispiel mh, im Unternehmen wo ziehe ich die Grenze zwischen Freundschaft und Führungskraft zum Beispiel okay. ist auch ein ganz schwieriges Thema da habe ich ich habe Gott sei Dank einfach wirklich ein richtig gutes Team das mir super gut Feedback gibt und das auch immer also da ist einfach klar wir wollen für die andere nur das Beste ich weiß mein Team will für mich nur das Beste mein Team weiß ich will für die nur das Beste und ich habe auch von vornherein gesagt ich bin jetzt hier Geschäftsführerin, Gründerin, Unternehmerin, ich brauche euer Feedback. So, Ich kann das nicht, ich habe das nie gelernt, aber ich muss das jetzt irgendwie lernen und ich brauche euch dafür. Und da kommt es aber auch immer wieder zu so Situationen, in denen ich mir denke, ah, Moment, da sind jetzt die Rollen gerade krass vermischt und es fällt mir auch schwer, dann in diese Geschäftsführerinnenrolle zu rutschen, weil ich ja Freundin sein will mhm. und gemocht werden will und fürsorglich sein will und für die Leute nur das Beste will und gleichzeitig habe ich aber eben ein Unternehmen, das neuen Mitarbeiter versorgt und mich und meinen Mann und meine Familie und dass ich wirtschaftlich stabil aufstellen will und das ist echt immer wieder so ein Konflikt, aber auch da bin ich mittlerweile zuversichtlich, dass ich das hinkriege, aber ja, da muss ich zum Beispiel gerade lernen, Grenzen zu setzen
2: hm. Und ich, du hast es gerade aber auch so schön gesagt, dass du dich immer in neue Felder reinentwickelst und dass du dann immer wieder neu lernen musst, Grenzen zu ziehen. Ja. Weil ich glaube, wenn man fertig wäre, irgendwann hieß du das ja, dass man sich einfach nicht mehr weiterentwickelt. Also wenn man Stimmt. irgendwann durch ist mit den ganzen mhm. großen Lebensthemen, dann ist man halt einfach nur noch in dem Bereich, den man irgendwie für sich abgesteckt hat. Und ich glaube, wenn man sich irgendwas Neues entwickelt, dann wird man einfach Sachen neu lernen müssen. so. Ja. Und immer wieder auch dieselben Lektionen, was furchtbar anstrengend ja. und nervig ist. Ja. Stimmt. Und ich glaube, es liegt auch sehr viel
3: Entspannung in dem Gedanken, das einfach mal zu akzeptieren, dass du nie fertig bist, dass du vielleicht kompetenter und besser werden kannst und dass du Erfahrungen aus anderen Bereichen nutzen kannst, um dich in neue Bereiche reinzuentwickeln. Aber dass es auch immer wieder Scheißphasen gibt, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen du da stehst und dir denkst, was kann ich eigentlich? <lacht> und was habe ich hier eigentlich angefangen? Und aber ich ziehe mittlerweile tatsächlich auch eine große Zuversicht aus dieser ganzen Abstinenzgeschichte, aus dieser ganzen Gründungsgeschichte, auch aus den ersten Jahren meiner Mutterschaft, die auch nicht einfach waren. Und weiß, ich kann diese Dinge besser machen und regeln. Und wenn ich merke, da läuft irgendwas überhaupt nicht, dann finde ich da Wege. Also das, das habe ich schon gelernt.
1: Hast du, ich meine, dieses ganze Management-Thema und so, das ist ja auch... Also mutmaßlich für Frauen noch ein kleines bisschen schwieriger, weil halt Frauen eher, oh ja. eher wo gefallen wollen. Ne? Also das ist halt Frauen ja. tendenziell wichtiger. Hast du da irgendwas gemacht? Also hast du irgendwie dich coachen lassen oder irgendwelche Techniken gehabt oder so, die das erleichtert haben?
2: So ich vorm hab Spiegel stehen und so Power-Moves machen. und so. <lacht> Meinst du sowas? Das also ich alles ja, durch, ja.
3: Das, Ich habe auch so ein Avatar für schwierige Verhandlungen, den ich mir dann imaginär anziehe. Da bin ich dann ah, halt so die wie, mega Ja genau, erklär, das mal, das, das, finde ich gut erklär das
2: mal bitte. Das klingt gut.
3: Ich <lacht> habe so, so ein bestimmtes Bild von mir entworfen, wie ich da wirklich so mega businessmäßig und selbstbewusst und gerade stehe. Und die werfe ich mir so über, bevor ich in schwere Verhandlungen gehe. Und die schüttel ich dann auch wieder ab, wenn ich rausgehe. Und das hilft mir so ein bisschen, mich nicht persönlich treffen zu lassen von Dingen, die in Verhandlungen so fallen. Das habe ich zum Beispiel, das, das habe ich tatsächlich von einer Mitarbeiterin, die hat mir das mal empfohlen. Ich schüttel mich ganz oft nach Gesprächen, schüttel Abschüttel so äh, Energie von anderen abschüttel Dinge ab. Und ich habe echt viel von meinem Mann gelernt, muss ich sagen. Und ich habe auch ein Coaching gemacht. Das ging allerdings eher in Richtung... Burnout-Prävention. Also da habe ich schon auch gelernt, Grenzen zu setzen. Da habe ich schon auch gelernt, meine Rollen zu definieren. Das geht ja nicht nur rein ins Team, sondern ich musste ja ganz oft auch definieren, wer bin ich eigentlich auch bei OAMN? Bin ich da die mhm. beste Freundin von allen? Bin ich da Dienstleisterin? Bin ich da Wissenschaftlerin, die äh, ihr Wissen vermittelt? Wer bin ich da eigentlich? Und das hat total dabei geholfen, Entscheidungen zu treffen und dann auch damit zu leben, dass man es nicht allen recht machen kann. Weil das hat mich am Anfang auch krass getroffen, wenn ich gemerkt habe, Menschen sind traurig mit Entscheidungen, die ich aber zum Beispiel einfach treffen muss, um psychisch gesund zu bleiben. Also ich habe zum Beispiel ganz am Anfang diese Online-Gruppe selbst moderiert und dann kam ganz oft so, hm, was hältst du von Baklofen? Oder was hältst und du das? von XY? Oder so. Baclofen ist so ein Medikament, das, das man einnehmen kann, um Alkoholabhängigkeit zu therapieren, Ach das, ähnlich ja, ja. Mhm. wie Naltrexon und so ja. oder mhm. Antabus und so. Ja. Und ich hatte da keine Ahnung. Also, das sind jetzt Dinge, die habe ich mir in den letzten Jahren erarbeitet und dachte, okay, das muss ich aber jetzt natürlich beantworten. Ich habe erstmal einen Tag recherchiert, um dann eine kompetente Antworten reinschreiben zu können und habe dann so so Mikro coaching gemacht in dieser Gruppe ganz mhm. am Anfang und dachte, das ist ja Teil des Programms, das du verkaufst, weil ich ne, weil ich das halt, ich habe da eben persönlich angefeuert, Fragen beantwortet, war da, war oh, dauerpräsent in dieser Gruppe und dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss die, ich muss diese Moderation abgeben. Ich habe noch ein das war ein Schritt, den ich innerhalb dieses Burnout Coachings gemacht habe, für den ich mir da auch Rückendeckung geholt habe von, von meiner Coach und da waren Leute so sauer und ich weiß noch, das hat mich so hart getroffen, aber dann hat es mir geholfen, also dann kam wirklich sowas wie, ja, also das wird dein Programm nicht überleben und das ist, ähm, der, diese Gruppe ist nicht mehr, was sie mal war und so und das hat mich, das hat mir auch Angst gemacht natürlich, ne? weil ich dachte, krass, kann das nur funktionieren, wenn ich an den Rand meiner Belastungsgrenze gehe und vielleicht sogar irgendwann, einfach zusammenklappe, das kann nicht sein. Weil also ich muss jetzt irgendwie lernen, das so aufzusetzen, dass das passt, dass ich das dauerhaft machen kann, dass meine Leute und ich davon leben können, dass das aber trotzdem noch qualitativ hochwertig ist und gut bleibt und so. Und da hat mir halt geholfen, Rollen zu definieren. Und da habe ich zum Beispiel definiert, ich bin nicht beste Freundin. Ja. Aber ich wäre es mhm. gern. Ne?
2: Ja. <lacht> für jeden ja. und
3: jeden, der bei mir ist. Also das und das ist schon krass manchmal. Das ist ja. hart manchmal. Ja, Ich wäre gern für jeden 24-7 da, aber das, das geht nicht. nicht. Ja.
2: Das ist ja auch ein total, naja, das Thema, mit dem wir irgendwie ja alle so befasst sind. Das ist ja ein super emotionales Thema. Das ist eine total... Ähm, ich sag mal, auch eine vulnerable Zeit für, für Leute, die jetzt irgendwie gerade sober werden oder so. ne? Und ähm, dass ähm, ja, und dass man das dann auch will und dass man dann irgendwie auch vielleicht die Stabilität will und das auch sein will ähm, für, für alle anderen, das kann ich gut nachvollziehen. Oder das auch vielleicht so Änderungen, die dann passieren, mh, ja, schwierig sind auszuhalten für andere, also so ja. kann ich, ja. Ja, und
3: da bin ich mal gespannt, ob ich darin irgendwann richtig gut werde. Ich werde besser darin, ähm, aber pff, tja, mal schauen. Jedenfalls geht es mir psychisch sehr viel besser als zu dieser mhm. Zeit, als ich dieses Burnout-Coaching gemacht habe. Weil jetzt Raum ist für meine Familie, für meine Kinder, für meine Ehe, für meinen Sport, für... Gute Ernährung und so. Also da habe ich meine Prioritäten echt schon krass verschoben. Und ich weiß auch, ehrlich gesagt, ich stelle mir manchmal die Frage, muss das vielleicht sein, so in den ersten Gründungsjahren, dass du kurz vorm Zusammenbruch stehst? Weil ich habe es auch noch nie anders gehört. Aber irgendwie denke ich dann auch, es muss doch einen anderen Weg geben, als, als den Griff zum Telefonhörer und ein Burnout-Coaching zu machen oder ein Burnout-Pretensions-Coaching. Ich war ja noch nicht im Burnout, aber... Es gab so erste Anzeichen. Also Aber dann
2: ist es ja umso besser, dass du das dann direkt gemacht hast. Also das ist ja auch so eine, so eine Erfahrung ja. dann der Selbstwirksamkeit, Abstinenz. auch der halt, yes. dass man dann auch weiß, ah, okay, ja. ich steuere Absolut. gerade in was rein und ich hole mir jetzt sozusagen ja. die Hilfe.
3: Und so. Ey, hast du so recht, das muss ich echt auch sagen. Ich kenne meine Alarmzeichen. Ich kenne meine Red Flags. Ich weiß, wenn etwas fundamental nicht passt. Und mhm. ich weiß, wie ich mir helfen kann. Mhm. Das, danke, dass du das erwähnst. Das stimmt. Das ist eigentlich mega cool. Ja, für mhm. ja kann man schön lernen durch die
1: Abstinenz. Ich finde <lacht> aber auch, also gerade in diesem Bereich, was Business betrifft. Also ich meine, ich habe jetzt kein kein, kein Start up Startup oder so und das ähm, wäre auch nichts für mich. Aber <lacht> das muss man auch bei der Selbstständigkeit lernen. Dieses Entitlement so und ich finde, das kann man sehr gut von Männern lernen. Ich finde, Männer haben, ja. haben da tatsächlich ganz oft ähm, Vorsprung. Einfach, mhm. also wenn Ach. ich, wenn ich mir überlege, was ich so die in meinem Umfeld, die Männer, wie die so arbeiten, da bin ich echt oft beeindruckt, so wie sportlich die auch mit so, mit so sehr kämpferischen Handlungen irgendwie umgehen. Also und mit Superlativen. Nein, zum Beispiel, ich kenne einen Typen, der hat, ähm, der hatte mit seinem Arbeitgeber, also der war im relativ hohen Management, der hatte mit seinem Arbeitgeber irgendwie Stress und hat ihn verklagt. Sie hat einfach seinen Arbeitgeber verklagt. Aber das hieß überhaupt <lacht> nicht, dass, und, das, und das Krasse daran war, das hieß überhaupt nicht, dass der Typ irgendwelche schlechten Gefühle hatte oder der andere. Also die waren halt trotzdem auf so einer sportlichen Ebene halt cool miteinander. Das war einfach oh. nur so, ja, da ist halt was irgendwie was so gelaufen, was ich nicht wollte. Ich habe hier das Recht zu klagen, also klage ich. Aber das hat keinen von diesen beiden beteiligten Parteien irgendwelche schlaflosen Nächte gekostet. Und ich fand das faszinierend. Boah, das Absolut faszinierend, das anzugucken, genau. so dieses ja, ich verklappe dich jetzt, dann kriege ich vielleicht, was ich will. Vielleicht einigen wir uns auch irgendwo in der Mitte. Aber das ist jetzt kein Grund, irgendwie persönlich mich da irgendwie zu investieren oder so. Ja, ja. Das finde ich sehr, sehr geil.
3: Also das, puh, das klingt echt, das klingt nach Peace of Mind. Also ich habe jetzt gerade gesagt, ich würde es gerne lernen. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich so 100 lernen möchte, weil ich glaube, es steckt auch sehr viel Kraft und sehr viel... Schönes in diesem, ich sag's jetzt mal etwas überspitzt weiblichen Führungsstil, der auch immer schaut, wie geht's dem Team? Wie geht's mhm. den Leuten? Wie kann ich dafür sorgen, dass es denen auch dauerhaft gut geht und so? Und nicht einfach nur so durchboxe, was halt fürs Unternehmen gut ist. Und trotzdem finde ich das beeindruckend. Ja, man kann viel von Männern lernen. Auch, Also was ich zum Beispiel auch so, so oft jetzt erlebt habe. Ich habe echt extrem clevere, tolle Frauen in meinem Team. Und habe auch mit Männern gearbeitet. Und nicht im Team, aber so jetzt im Zuge dieser ganzen dieses ganzen Businesses. Und bin immer wieder überrascht davon, wie gut Männer sich verkaufen. Mhm. Im, ne, wie gesagt, ich pauschalisiere jetzt. Aber ich hatte zum Beispiel letztens ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin von mir. Die ist ähm, studierte Psychologin. Die macht gerade parallel ihre Therapeutinnen-Ausbildung. Und da meinte ich zu ihr, du sag mal, ist das für dich vielleicht auch einen Weg, so Richtung Management, Geschäftsführung, weil langfristig betrachtet, könnte ich mir gut vorstellen, das abzugeben, weil ich in anderen Bereichen einfach sehr viel mehr erreichen kann. Und sie so, ja, ich habe auch einen Management-Master. Ich so, was hast du? <lacht> ja, nee, ich habe den <lacht> aber nicht fertig gemacht. Ich habe die Masterarbeit nicht geschrieben. Ich sag so, <lacht>
2: ist ja interessant. <lacht> Warum soll, ist ja dann auch nicht erwähnt. Ist das krass, oder? Ja, es Und ist das richtig passiert gruselig. Leso. Oft,
3: das passiert mir so oft bei Frauen, dass ich dann denke, hey, guck mal, ich, die und die, den und den Bereich, hättest du da vielleicht Lust zu? Ja, da habe ich ja auch schon mal drei Jahre gearbeitet und so ein Gamification, klar, ich habe auch mal entwickelt. Und ich denke mir, was hast du? Mhm. Das, wieso, das? Und das im Vergleich zu den Männern, mit denen ich gearbeitet habe, da wusste ich das meistens nach einem halben Tag. Und
1: Männer machen auch häufig das Gegenteil. Also
3: statistisch gesehen ist es halt so, dass das sie eher auch? ihre Fähigkeiten ja, ich genau überein. so. Ich habe mal ein, hab ein Management-Seminar gemacht und tu solls hätte ich einen Master. Das passiert auch. Ich glaube, so die Mitte wäre ganz gut. <lacht> mhm. ne? Also du musst jetzt nicht immer dein Licht unter den Scheffel stellen und das ist auch etwas, wo ich probiere, den Raum einzunehmen und mir das auch immer wieder anzugewöhnen, auch zu sagen, was ich will und was ich kann. Weil ich auch gelernt habe, es kommt keiner und kann dir deine Wünsche aus dem Kopf ab oder ne, von den Augen ablesen und es kommt auch keiner und serviert dir die Karriereoptionen und man hat mal so im Hinterkopf, dass das das ist aber eigentlich so, man will gebeten werden, ne? Es passiert aber dann meistens nicht und vor allen Dingen passiert das dann meistens nicht in Richtungen, die man eigentlich selbst gerne hätte und deswegen glaube ich, da können Männer ein bisschen was von den Frauen lernen und Frauen auch echt viel von den Männern, ja.
0: Mhm.
3: Aber ich liebe die Frauen in meinem Team.
0: <lacht> ja,
3: die sind mega. Ich mag auch den Mann in meinem Team. Ein Mann, <lacht> Shoutout. Den einen, Shoutout nee, die zwei. Stefan ist ja, auch, Stefan okay, ist ja auch im Unternehmen. Stefan mag <lacht> ich auch sehr.
2: <lacht> Wir wollten auch ein bisschen auch über Mindset reden. Mhm. Und da wäre jetzt erstmal die Frage, also bei mir, gerade als du noch nicht äh, da warst und mir und ich noch kurz besprochen haben, worüber wir jetzt vielleicht sprechen, hat Mia gefragt, was ist ein Mindset eigentlich? Habe ich ein Mindset? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, natürlich hast du ein Mindset, aber vielleicht kannst du, Nathalie, mal sagen, was du unter Mindset verstehst, Ja. bevor wir darüber reden, ist das gut, das ist das schlecht? <lacht> Warum?
3: Das kann ich dir genau sagen, weil ich mich ganz am Anfang von OAMN dazu gezwungen habe, keine englischen Begriffe zu verwenden, weil ich relativ schnell bemerkt habe, dass ich viele Frauen so in den 50ern und 60ern habe. Das mhm. kam auf durch, was heißt eigentlich sober, so, ne? Und ich dachte, oh, okay, interessant, das ist meine Zielgruppe. Und ich würde Mindset mit Geisteshaltung übersetzen. Mhm. Und mir hat diese Mindset-Arbeit total geholfen in meiner Abstinenz. Ich habe dann vergangenes Jahr angefangen, I was very late to the party, mich mit Feminismus auseinanderzusetzen und bin dann so voll in diese strukturelle Ungerechtigkeitsschiene geraten und habe dann aber irgendwann gemerkt, das hinterlässt mich so ohnmächtig. Und ich habe ja selbst auch gemerkt, dass ich viel, Dafür tun kann, dass es mir besser geht und dass ich Dinge verändern kann und so. Und dann bin ich durchs Crossfit wieder in diese Mindset-Arbeit gerutscht. Ins Crossfit habe ich wieder gefunden. Ich habe das gemacht, da war ich mal ein Jahr nüchtern, da habe ich meinen Magister gemacht Ach. und da habe ich ein Jahr lang Crossfit gemacht. Ach. Mein aller, aller, allerersten...
2: Ich ja, habe das nicht auf dem Schirm gehabt, dass du mal so eine lange Trinkpause gemacht hast.
3: Ja, ja, ja. Ich ja. hatte teilweise Monate dazwischen und einmal auch ein ja. Jahr.
2: ja Und okay.
3: das kam dadurch, dass ich ein Praktikum gemacht habe beim ZDF in Düsseldorf und meinen aller, allerersten Fernsehbeitrag über so eine krasse Sportart gemacht habe, die so mega, mega krasse Typen machen und sich voll wegballern. <lacht> Und dann ich, da war ich und habe das dann auch einmal selbst ausprobiert und dachte am nächsten Tag, boah, ich habe hier Muskelkater, spüre Bauchmuskeln, die ich in meinem Leben noch nie gespürt habe mhm. und fühle mich mhm. extrem zufrieden. Und dann bin ich ein Jahr da geblieben und habe nicht getrunken und habe meinen Magister gerockt. Und auch nur deshalb habe ich den mit Auszeichnungen bestanden, weil ich halt nüchtern war, ne?
2: Und, Crossfit und dieses
3: Crossfit-Mindset Mindset <lacht> ja. hatte. Also ich weiß zum Beispiel noch vor meiner letzten mündlichen Prüfung, ich hatte so 30-seitige Skripte, mit denen ich mich vorbereitet habe. Die bin ich immer wieder durchgegangen. Dachte ich, oh, eigentlich müsste ich es jetzt nochmal durchgehen. Aber ich habe keinen Bock mehr. Und ich dachte, ne, ich bin bin Natürlich gehe ich das jetzt nochmal durch. <lacht> und das hat mir voll geholfen. Dann habe ich das verloren. Natürlich, weil ich wieder angefangen habe zu trinken und trinken. Und Crossfit passt echt gut zusammen, weil Crossfit schon anstrengend ist. Und jetzt habe ich letzten so einen Ernährungsmedizin Podcast gehört, den ich total cool finde. Und der sagte dann Matthias Riedel heißt der Typ, heißt der dieser Ernährungsmediziner mhm. und Die Ernährungsdocs. Genau, von den Ernährungsdocs, ja. was ich mir ja. angeguckt habe, weil es im <lacht> Raum steht, ob wir eine, ähm, ob wir eine Fernsehsendung machen und so, deswegen habe ich mir das angeguckt, um das konzeptionell mal so auszuchecken und bin voll auf seiner Arbeit hängen geblieben, finde es so cool, habe alles von dem gehört und so. Und irgendwann sagte der, es ist total wichtig, so ab Mitte 30 die Muskeln zu trainieren. Und ich war halt sportlich, aber so laufen, schwimmen, Yoga, also Muskeltraining. Ich habe vielleicht mal so zehn Minuten Krafttraining bei Apple Fitness gemacht, aber das war eher so, weil meine Burnout-Präventionscoachin zu mir meinte, du musst ein bisschen Krafttraining machen, sonst verletzt du dich irgendwann beim Laufen. Und der sagte dann, nee, also schon so zwei Stunden die Woche. Und dachte ich, ja gut, da komme ich wirklich nicht hin mit Apple Fitness. Und sagte dann, ja, aber das ist egal, Sie können da zum Kieser training oder ins Fitnessstudio oder zum Crossfit. Und dann, das hat so stark in mir geklingelt, weil ich dachte, Crossfit, das habe ich doch mal so geliebt. Und dann war ich wieder da und habe mich sofort wieder in diese Sportart verliebt. Und als wir jetzt im Urlaub waren, habe ich angefangen, mir eine, ach, die Dokus anzugucken und diese ganzen Champions-Mindset-Bücher und war plötzlich wieder voll in dieser Mindset-Arbeit und habe aber auch gemerkt, es tut mir total gut, weil ich diese, ich brauche das Gefühl, selbstwirksam zu sein. Ich brauche das Gefühl, dass ich Dinge in der Hand habe. Und ja, strukturell läuft viel Scheiße, aber für meine psychische Gesundheit ist das elementar, dass ich mich was meine Geisteshaltung angeht, gut aufsetze, dass ich mich positiv aufsetze, dass ich mir angewöhne, Chancen zu erkennen und positive Dinge zu sehen. Und das heißt nicht, dass ich die ganzen negativen Dinge wegschiebe und unter den Teppich kehre oder so. Aber ich brauche das für, meine, für mein Wohlbefinden, das Gefühl, Dinge in der Hand zu haben. Und ich will mich gut fühlen und ich will zuversichtlich sein. Und das habe ich tatsächlich in der Hand. Und deswegen habe ich da wieder so ein bisschen zurückgefunden.
2: Ja, ich kann das sehr gut verstehen. Mit dem du Crossfit. machst
3: ja jetzt auch ein Crossfit. Ich jetzt auch Mika.
2: Crossfit. Also ich bin halt super leicht beeinflussbar von <lacht> Frauen, die ich toll finde. Nachdem wir mit Vlada im Urlaub waren, habe ich erstmal Kundalini-Yoga gemacht. Mhm. Ähm, nachdem wir uns getroffen haben. Ich mache jetzt Crossfit so. Ähm, ich <lacht> das ist jetzt meine Identität. <lacht> ähm, ich war zweimal da, aber immerhin schon zweimal und habe ähm, heute das dritte Mal, mache ich das erste, äh, heute zum dritten Mal Dann ist das erste Mal Gymnastics. Oh, cool. Und ähm, genau, also ich kann. Weißt du schon, äh, was ihr macht? Nee, keine Ahnung. Ich okay. äh, weiß, nicht, weiß nicht, was auf mich zukommt. Aber das ist halt cool, das nicht so richtig zu wissen. Ja. Was ich ja, ich guck auch nie.
3: Ich gucke auch nie. Ich gehe immer hin, weil ich denke, sonst sucht man sich die Sachen raus, die man, die man gerne macht. Also vielleicht noch einmal zur Erklärung, Crossfit ist eine Sportart, die sich aus ganz vielen Sportarten zusammensetzt und die darauf aus ist, dich super fit zu machen. Also sowohl was Ausdauer angeht, als auch was Kraft angeht, als auch was Geschicklichkeit angeht, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und so weiter. Und es macht unglaublich viel Spaß, weil es so unglaublich vielseitig ist. Und was auch total schön ist, ich hatte so einen wunderschönen Moment. Da war ich auf dem Suchkongress in Berlin und ich habe ein Symposium eingereicht, was eigentlich nur, also das ist schon, das ist schon was Besonderes und da hat mich die Kongresspräsidentin zu ermutigt, wo ich schon dachte, die ist so eine geile Frau. Die sagt auch immer, wenn es darum geht, in irgendwelchen Verbänden oder so neue Posten zu besetzen, sagt die mal, ich habe hier eine Liste von tollen Frauen, die gucken wir uns jetzt mal zuerst an. Und mhm. sie hat erzählt, Eva Hoch ist das, die ist so toll. Die hat dann mal erzählt, am Anfang wurde ich immer belächelt und jetzt heißt es schon immer, wo ist denn Evas Liste? Okay. <lacht> also die verändert sehr, sehr viel. Und die war die allererste Kongresspräsidentin vom Deutschen Suchkongress. Und die hat zu mir ein Jahr vorher gesagt, der Kongress steht unter dem... Motto Vielfalt. Und ich möchte, dass du da in irgendeiner Form dich einbringst. Willst du lesen, was willst du machen? Ich so, nee, ich möchte mich eigentlich eher als Expertin positionieren. Ja, dann meldest du ein Symposium an. Ich so, Alter, was? Ja, ja, nee, nee, das machst du schon. Das ist auch gar nicht schwer. Du moderierst ein bisschen, suchst dir drei Leute <lacht> zu einem Thema. Dann bestreitest du da deine anderthalb Stunden. Und ähm, das ist gut. Das machen wir. <lacht> so, hab's gemacht. Hat gut funktioniert. War echt cool. Aber das Allertollste an dieser Woche war, dass ich in Berlin beim Crossfit war. Das,
0: <lacht> das ist das gerade war das wirklich mein Happy Place. Ja. Und ich hatte
3: vor zwei, drei Monaten haben wir Rope Climbs äh, immer mal wieder geübt. ne? Beim Bei meinem Crossfit hier zu Hause. Rope Climb heißt also das Seilho Seile hochklettern. Und dann hieß es morgens in Berlin, ja, das machen wir jetzt auch. Und dann meinte der zu mir, du kein Problem, wenn du nur dran springst und dich ein, zweimal hochziehst, das reicht auch. Und dann bin ich da dran gesprungen und ziehe mich hoch und bin plötzlich oben an der Decke. Geil. Oh Gott, ich habe immer noch Gänsehauten und ich habe so einen <lacht> Jubelschrei ausgestoßen. Ich, oh mein Gott, ich bin dieses Seil hochgeklettert. Und was das mit meinem Selbstvertrauen gemacht hat, das kann ich überhaupt nicht in Worte fassen. Und bin da runtergeklettert und dachte, schaffe ich das jetzt noch ein zweites Mal. Und ich bin, glaube ich, 20 Mal dieses Seil hochgeklettert. Und das ist das Geile am Crossfit. Und deswegen, es hat echt auch viel mit Abstinenz zu tun. Es greift irgendwann alles so ineinander. Ich habe wochenlang kein Rope Climb mehr trainiert. Aber dadurch, dass ich so viele mich um so viele andere Dinge gekümmert habe, konnte ich das plötzlich. Ich hatte plötzlich die Fähigkeit, dieses Seil hochzuklettern. Und das war, oh, also das war wirklich... Ein, Das war einer der schönsten
2: Momente dieses Jahr,
3: <lacht> um es mal noch
2: ein bisschen größer
3: zu machen. Aber das war wirklich toll. Also ja, Deswegen, das ist eine mega, mega tolle Sportart. Und ich feiere das gerade sehr, etwas zu haben, indem ich ganz alleine dafür sorgen kann, voranzukommen. Also es bedeutet mir gerade sehr viel.
1: Ich glaube, ich muss auch demnächst mal wieder mit Crossfit anfangen. Das ich glaube auch. Ja. Hast du es mal gemacht? Nee, ich habe das also nicht so wirklich. Ich habe halt ein Fitnessstudio gehabt, die haben das mit abgedeckt und da bin ich halt manchmal mhm. hingegangen. So, ähm, Also es war mehr so ein, ja, so ein, so ein Teil von allem anderen. Ähm, deswegen bin ich ja auch nicht so tief eingestiegen, weil das halt echt auch, Es ist einfach, du fühlst danach dich, als ob du, das ist wirklich crazy, einfach super, super crazy, was du dafür musst. Aber hast du da noch getrunken? Mehr. Nee, 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 ach. <lacht> okay. <So. lacht> nee, nee. nee okay. So jemand war ich nie. Also, ich bin auch nicht. Ich habe kein, also hab kein einziges Mal in meinem Leben Sport gemacht, wenn ich einen Kater hatte. Also, Echt? nein. Oh, habe ich nein. so
3: oft gemacht, um den Kater wegzutrainieren.
1: Man hört das immer wieder, aber ich, hab, ich fand mhm. das immer schon faszinierend, dass es da so. Für mich sind das die, die absoluten Oberleistungsmaschinen, die das machen. Ich kann das nicht verstehen. Ich habe so. auch
2: schon mal gedacht. Ich glaube, wenn ich so eine Person gewesen wäre, die noch Sport macht, wenn sie einen Kater hat, ich weiß nicht, ob ich jemals aufgehört hätte zu ja, trinken. Same. Also, weil ich dann das Gefühl gehabt hätte, ach ja, funktioniert ja alles Mögliche noch, solange ich noch laufen gehen kann. Mhm. Ja. Also, ich bin ja. ganz froh, dass ich <lacht> 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 dass ich so wenig leistungsfähig war, wenn ich äh, Kater hatte.
3: Ja.
1: Ja, mhm.
2: das denke ich genau das Gleiche auch.
3: Mhm. Ja, aber ich freue mich, dass, dass du da bist, Mika. Also, das ist wirklich... Ich freue mich schon, mich mit dir darüber auszutauschen in Zukunft. Ja. Mit mir dann auch, wenn du dann ja, auch CrossFit machen, gehst. Ja, haben wir ja, ja gerade schon verpasst. Po CrossFit Podcast. Ja, genau. Ein CrossFit Podcast. <lacht> ja. Wie gesagt, der, der erste Podcast,
0: ist auf den ich der steht <lacht> jetzt <Schwerstung>
2: zusätzlich. <lacht> ja, ja, das ist irgendwie, also ich habe auch irgendwie nach diesem, es fühlt sich, hat sich wirklich angefühlt, ich meine, nach meinen zwei Malen so, ne, aber dieses, so als ob ich so, so wie so ein Reset, für den Kopf. Also mhm. auch, dass es so, auch, war so nachmittags und erst einmal war Nachmittagsabend. und ich dachte so, ja krass, es fühlt sich wirklich an, als ob ich so den Tag irgendwie hinter mir gelassen habe. Ja. Und aber auch nach dem ersten Mal, boah, Alter, ich hatte so einen Muskelkater. Ja. Ich hatte Muskelkater hier an den Armbeugen, also so an den Seiten von meinen Armbeugen <lacht> und hinten, irgendwie, also in überall in den Beinen. Und das war auch so, wenn das jetzt too much information ist, sorry so, ne? Aber irgendwie sich aufs Klo zu setzen, war krass anstrengend. Ja. Und ich habe mich einfach so ja, furchtbar ja. alt gefühlt, weil ich halt irgendwie so festhalten musste, so an der Wand. Ja. ja. ja aber aber das stimmt mit diesem,
3: mit diesem Reset, das kann ich sehr gut nachempfinden. Das liebe ich auch, weil es ist so anspruchsvoll, anstrengend und eben auch anspruchsvoll. Du musst dich halt echt konzentrieren, um die Übungen auch korrekt auszuführen. Du bist halt echt mal eine Stunde lang nicht mit deinem ganzen Shit beschäftigt, mhm. sondern mit mhm. deinem Körper. Du hast keine Zeit, über irgendwelche Dinge nachzudenken. Und ich, also ich gehe ja parallel auch noch laufen und mache Yoga und so. Das ist mir nach wie vor wichtig. Aber beim Laufen, du kommst halt auf gute Ideen. Dinge sortieren sich auf eine andere Art und Weise, indem du sie halt durchdenkst und so. Aber das liebe ich am Crossfit tatsächlich auch sehr. Da ist, das ist einfach dann mal Ruhe. Mhm.
1: Ja, das finde ich ja. auch immer total gut an so, an so anstrengendem Krafttraining, dass da, dass man wirklich nichts anderes denken kann. Das finde ich sehr cool. Außerdem glaube ich auch, dass es äh, psychische Prozesse irgendwie ähm, ja. Dass es psychische Prozesse
3: vorantreibt, wenn man körperliche Prozesse macht. Das glaube ich schon. Ja. Auch. Ja. Mhm. Und was auch noch schön ist. Das ist ein sehr gleichberechtigter Sport. Also wenn du da so in die Top-Level-Ebenen gehst, die Frauen kriegen genau dieselbe Sendezeit wie die Männer, die kriegen genau dasselbe Preisgeld. Das sind genauso Superstars wie die Männer. Das finde ich auch total sympathisch.
2: Das war für mich auch direkt so ein Ding, dass ich gesehen habe: Ah, okay, hier sind Frauen, mehrere mhm. und nicht nur eine andere, mhm. sondern drei andere. Und mhm. es gibt eine Trainerin und so, dass ich dachte: Ja, cool. Das fühlt sich gut an. Ja, ja. Mhm.
3: Und es sind alles sehr tiefenentspannte, lustige Menschen. Also es ist halt auch von einer so vom Publikum her, sehr angenehm. Mhm. Na klar, wenn die sich alles ausprobieren, ja. <lacht> tiefenentspannt.
2: Nee, aber ja, also ich gehe da wirklich gerne hin. Da haben wir sehr viel Werbung für Crossfit gemacht. Aber völlig zurecht, völlig ja. zurecht. Ja, ich bin jetzt auch, ich
1: bin sold auf jeden Fall. Ich mache gleich einen Termin.
2: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com. Ähm,
1: was mich noch interessieren würde, mh, dass dein Buch und auch so, was du so, was du so ansonsten für Arbeit publizierst, es macht für mich immer den Eindruck, als wärst du... Ähm, als hättest du, als wäre dein Main Problem wirklich der Alkohol gewesen. Und bei ganz vielen Leuten ist es ja so, dass hinter dem Alkohol noch irgendwas Fundamentaleres liegt. Also, wofür der Alkohol sozusagen eine, ähm, eine Strategie war. So. Mhm.
3: Ähm,
1: gab es sowas für dich? Also, gab es irgendwas, was du nach der Nüchternheit entdeckt hast, wo du wo du gesagt hast, so,
3: wow, okay, das, das ist jetzt eigentlich das Ding, worum ich mich kümmern muss? Oder war das. Es gab Dinge, um die ich mich zu kümmern hatte. Ich glaube aber trotzdem, dass Alkohol mein Kernproblem war. Mhm. Alkohol hat verhindert, dass ich mich zum Beispiel in meiner Pubertät darum gekümmert habe, mich ordentlich von, meinen, von meinem Elternhaus abzugrenzen. Das lag zum mhm. Beispiel vor mir, mich damit auseinanderzusetzen, was aus diesem Leben meiner Eltern will ich eigentlich mitnehmen, was von den Erwartungen und Hoffnungen und was auch nicht. Und wo, in welche Entscheidungen möchte ich sie mit einbeziehen und in welche auch nicht. Also das war zum Beispiel ein Riesenpunkt. Dieser ganze Punkt, Selbstvertrauen, mich behaupten, auch tatsächlich so einen Wahnsinn starten wie ein Unternehmen zu gründen oder so, da waren auch total viele Glaubenssätze, die mich klein gehalten haben. So, ich kann das nicht, kann ja noch nicht mal rechnen und so. Was nicht stimmt. Ähm, aber... Ich glaube, wir machen es auch den Alkoholherstellern zu leicht, wenn wir immer sagen, ja, eigentlich ist da ja was anderes. Mm. Ich sehe schon die Droge als Problem. Ich sehe als Kernproblem auch diese furchtbare Alkoholpolitik in Deutschland. Da muss mhm. ich vielleicht auch mal kurz vom Deutschen Suchtkongress erzählen. Da habe ich Jakob Mantheil kennengelernt, einen der Star-Epidemiologen. Also äh, Epidemiologen sind Menschen, die sich um die ganz großen Daten kümmern sozusagen um äh, Bevölkerungsentwicklungen. Und der hat eine Keynote, einen Vortrag zum Thema Cannabis-Legalisierung gehalten und hat eingeordnet, wo sich welche Staaten in Hinblick auf, wie freizügig sind sie, was die Cannabis-Legalisierung angeht, so einordnen. Und dann hast du zum Beispiel, ganz links ist illegal. Dann hast du ein bisschen weiter rechts, ist entkriminalisiert. Dann hast du ein bisschen weiter rechts, ist legalisiert. Und dann, weil der Typ einfach super cool ist, hatte er ganz <lacht> rechts Alkohol in Deutschland. <lacht> um einfach zu verdeutlichen, viel liberaler kann man mit so einer Droge eigentlich nicht umgehen, als unsere Politik das tut. Und das ist echt ein Ziel von mir, da den Fokus drauf zu legen dass das bei vielen in der Suchtentwicklung ein Riesenpunkt ist. Dieses, du kriegst das beigebracht, es wird als Lebensmittel gebrandet, es gehört dazu, es gehört auch dazu, zum Runterkommen zu trinken oder wenn man Liebeskummer hat, ne? Und es ist eine Droge, die auf dein Hirn wirkt. So. Die dein Hirn verändert, die dein Hirn erkranken lässt. Und natürlich spielen da auch noch andere Faktoren mit rein, aber diesen Faktor mal in den Mittelpunkt zu rücken, halte ich für so wichtig, dass ich das vielleicht auch manchmal etwas überbetone. Aber es geht mir oft ein bisschen zu sehr unter. Zu oft wird mir die Schuld bei den Leuten selbst gesucht und bei irgendwelchen Problemen, die dahinter stecken. Mhm. Und ich habe auch im Zuge meiner Abstinenz gesehen, jeder hat. Im Grunde hat jeder irgendwas noch aufzubereiten, wenn du suchst wenn du entsprechend den Fokus drauf legst und die Lupe reinleuchtest. Jeder hat irgendwas in seiner Kindheit, das er lieber mal durcharbeiten sollte, damit es ihm besser geht. Also mir ist diese Argumentation, die passte für mich nicht. Und trotzdem habe ich natürlich, als ich nüchtern geworden bin, Baustellen gesehen, die ich angehen musste. Eben zum Beispiel dieses mich von meinen Eltern emanzipieren, von diesen Rollenbildern. Die wollten ja zum Beispiel auch nicht, dass ich diesen Podcast starte. Ne? Die haben da echt gegen angekämpft. So, Das war für mich ein Riesenschritt zu sagen, nee, das ist aber für mich super wichtig und ich muss da auf mein Bauchgefühl vertrauen und ich weiß, dass ihr da Angst habt, aber ich mache das jetzt. Oder dass die zum Beispiel am Anfang jetzt auch nicht so wahnsinnig begeistert von Stefan waren. Und ich glaube, da hätte ich mich früher echt von beeinflussen lassen. Mittlerweile mögen die den sehr, sehr gern, aber das ist halt auch ein Typ, der sehr so auf den zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Blick wirkt. Der ist einfach... Der wird immer besser. je <lacht> länger man ihn kennt, der ist wirklich ich heute... sagen, ein guter Wein, aber das ist ganz falsch. <lacht> nee, es ist wirklich heute noch so, dass ich nach sieben Jahren denke, hey krass, ich, was kommt da alles noch zum Vorschein? Und kann ich dich eigentlich noch mehr mögen als vor einem Jahr? Ja, ähm, und auch dazu sagen, nein, ich vertraue da jetzt drauf, weil ich da eben eine andere Vorstellung habe von dem Mann, mit dem ich glücklich werde, als ihr. Und wir haben ja, Mika, als du hier warst, ich habe ja so, ein, ähm, so eine Masterclass gemacht mit einer Autorin und ich glaube, das hat das fasst es einfach so schön in Worte Da ging es um so einen Mutter-Tochter-Dialog, Mutter den sie vorgestellt hat. Und dann sagte die Mutter, äh, sagte die Tochter zur Mutter, aber Mama, diese ganzen Erwartungen, diese ganzen Erwartungen. Und dann sagt die Mutter, ja, nee, das waren Hoffnungen. Okay. Und ich finde das fast so schön zusammen, dass das oft halt auch wirklich gut gemeint ist von Eltern. Mhm. Und deswegen ist dieses Abgrenzen, also das ist mir auch so wichtig, dass das bei meinen Eltern nicht war. Ich habe sie in ihre Schranken gewiesen oder so, sondern ich habe halt angefangen zu verstehen, was da für Muster wirken und mich dann mit denen zusammen, also meine Mutter hat wahnsinnig viel mit mir auch telefoniert und darüber gesprochen und so, so zu, auf Augenhöhe entwickelt. Also ich schätze die nach wie vor extrem und die sind mir so wichtig und deren Meinung ist mir auch wichtig, aber es ist jetzt eben kein, wir sagen dir, was wir für gut halten und sind eigentlich auch ein bisschen besorgt, wenn du das anders machst, sondern wir haben uns halt beiden oder allen beigebracht, mir auch zu vertrauen mit den Entscheidungen.
2: Ja, ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich auch in einem ähnlichen Prozess drinstecke und finde aber auch gleichzeitig habe ich aber manchmal dieses irgendwie einfach diese Sehnsucht danach, dass irgendwie diese Elterninstanz, dass es die noch gibt, ne, dass mich irgendjemand so an mm, der Hand nein, nimmt und sagt ich. so, und so machen wir das jetzt mhm. und so ist es dann richtig und mhm. wenn du das dann richtig gemacht hast, dann ist das auch in Ordnung, wie du das gemacht hast, weißt ja. du so ja. und das ist, ja. so, finde ich, manchmal total schwierig sich das selber zu geben und das ist aber glaube ich auch so ein Prozess, ich sehe das momentan überall in meinem Umfeld, mhm. das ist einfach dieser Prozess, der irgendwann Ende 20, Anfang 30 glaube ich losgeht, dass man feststellt, oh ja, meine Eltern sind gar nicht mehr die Instanz, die das entscheiden kann, mhm. weil ich selber meine Entscheidungen treffen muss und gleichzeitig ist da aber auch was, ist es auch ein bisschen ein Trauerprozess, das nicht mehr zu haben und da nicht ja. mehr so drauf zurückgreifen ja. zu können. so
3: erwachsen zu werden. Ja.
2: ja. Voll. Boah, das kann ich so
3: gut nachempfinden. Ich hatte, also wenn meine Mutter mir gesagt hat, ja, das ist gut, das ist eine gute Entscheidung. Ich glaube, da habe ich auch so einen Dopaminkick immer bekommen. Mhm. Ne? <lacht> das hat mir auch ein sehr, sehr großes Gefühl von Sicherheit gegeben. Bis ich dann irgendwann eben auch gemerkt habe, es gibt eben Bereiche, in denen sind ihre Entscheidungen für mich wahrscheinlich gar nicht so gut für mich. Und das stimmt. Da, und ich glaube, das ist auch nicht so, okay, jetzt haben wir das durchgearbeitet und jetzt ähm, bin ich erwachsen und wir sind auf Augenhöhe. Das ist, glaube ich, immer wieder auch ein Austarieren. Und ein, das, auch das ist ein, ist ein Prozess und wahrscheinlich rutscht man auch immer mal wieder so zurück. Und ich kann das gut verstehen. Also dieses, oh, andere treffen Entscheidungen für mich. Und... Ich muss einfach nur abarbeiten. Das ist auch wird tatsächlich auch ein Riesenthema für mich. Ich habe zum Beispiel immer gesagt, ich will nie Chefin sein. Ich bin voll gut in der zweiten Reihe. Ich bin so das Arbeitsbienchen. Du kannst mir ganz viel geben. Ich mache alles ganz toll. Dann hole ich mir ein Lob ab. So Als es zum Beispiel beim BR darum ging, Karriere zu machen, dachte ich, okay, Auslandskorrespondenz, super. Aber irgendwie Studioleitung, nee. Das, mhm. das will ich nicht, das kann ich auch nicht. Also so habe ich halt gedacht, weil ich auch dachte, dann, dann muss ich ja plötzlich irgendwie Budget- und Personalentscheidungen treffen und so. Das kann ich nicht. und mhm. Noch nicht. <lacht> ja, jetzt mittlerweile denke ich, gut, das hätte ich wahrscheinlich beim BR dann auch gelernt. Aber ich kann diese Sehnsucht nach, andere sagen mir, was zu tun ist. Und ich habe einen ganz genauen Rahmen. Und wenn ich da meine Kriterien erfülle, dann kriege ich ein Sternchen. Das kann ich gut verstehen. Kann ich gut verstehen. Auf der anderen Seite habe ich eben jetzt, also gerade auch im Zuge meines Unternehmertums gemerkt, wenn ich, ich kann gewisse Entscheidungen gar nicht abgeben, weil ich schon auch eine sehr, sehr klare Meinung davon habe, wie Dinge laufen sollen. Und, das so, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, aber wenn ich diese Meinung haben will und wenn ich will, dass das alles so umgesetzt wird, wie ich mir das vorstelle und wie ich das für ideal halte, da muss ich halt auch Unternehmerin sein. Leider.
2: Leider das muss ich jetzt leider.
3: anfangen, mich damit <lacht> anzufreunden <Angst> <lacht> und gut darin zu werden. Mhm. Ja. ja, es ist ja auch, ich meine, das ist
1: halt Macht, ne? Ähm, Macht. Also ist halt ein krass negativ konnotierter Begriff auch, ja. der eine sehr große Kälte ausstrahlt.
3: Ja, so weil stimmt. man halt
1: alleine ist, weil du halt alleine bist und weil du halt auch dann irgendwie ungeschützt bist oder dich zumindest ungeschützt fühlst, wenn andere Leute, vielleicht manchmal auch viele andere Leute, deine ähm, Entscheidung irgendwie kritisieren oder so. Mhm. Und das und das wird ja auch immer krasser, je erfolgreicher man damit ist. Also ne, ja. und das äh, das ist richtig. Ich weiß nicht, ich guck mir das gerade bei Sophie Passmann so ein bisschen an. Ne? Die hat jetzt ihr Buch geschrieben, mega erfolgreich, Bestsellerliste Platz 1. Und sie kriegt halt jetzt mittlerweile, ähm, obwohl sie ja so für die gute Sache angetreten ist, so viel krassen Hate... Oh. Ähm, eigentlich ja. aus ihrem eigenen Lager, wo du denkst so, wow, also warum? Naja, weil sie halt, weil sie halt erfolgreich ist, weil halt Erfolg bedeutet, dass du halt, du kriegst halt mehr Liebe, aber du kriegst halt auch dann gleichzeitig mehr Gegenwind. So, das mhm. ist halt irgendwie part of the deal so ein bisschen. Und ich glaube, deswegen ähm, ist der Gedanke auch so bedrohlich oft.
3: Ja. Oder ja, ja das oder ist wenn auch die ein bisschen unheimlich. Mhm. Ich, auf der anderen Seite finde ich eben diesen feministischen Gedanken, jetzt mach mal, wir brauchen mehr Frauen, wir brauchen mehr Gründerinnen, wir brauchen mehr Unternehmerinnen, wir brauchen mehr Frauen in Talkshows, wir brauchen mehr Frauen auf Suchkongressen und so. Ich habe oft keine Lust, dahin zu gehen Ich habe oft keine Lust, das zu machen. Ich habe da natürlich auch ein persönliches Interesse dran, aber oft denke ich mir auch, ja komm, dann setz ich jetzt da rein, dann sitzt da wenigstens eine Frau. Und was damit so viel Passman gerade passiert. Ich finde, oh, ja, ich finde es schade. Also ich feiere sie sehr. Ich mag, ich habe Pik Me Girls super gern gelesen. Ich fand das extrem mutig. Wirklich. Und,
2: also ich stehe hinter ihr. Ich weiß gar nicht, was passiert ist, aber. Ich auch. Keine Ahnung. Na, sie, also, sie, wird halt,
1: also sie ist halt jetzt erfolgreich mit ihrem also sie, sie, Ich weiß nicht, wie lange sie jetzt schon auf der Bestseller-Liste steht. Sie wird halt angegangen, dass sie so weißen, privilegierten Feminismus verkörpert. Und dass sie sich nicht genug für irgendwelche anderen marginalisierten Gruppen einsetzt. Und dass sie irgendwie durch, die, durch ihren Erfolg die Sache vergisst und so. Also dieses
2: klassische Muster eigentlich. So Das ja, das ist halt diese Sache, dass ähm, Frauen Feminismus immer ein bisschen falsch machen. Mhm. Also, wie gesagt, ich kann keine Ahnung von Sophie Passmann jetzt. Ich finde auch, also es ist gut, wenn Feminismus diverser wird. Also auch, also nicht nur weiß, sondern Klar. Diversität, super. So. Ähm, aber so grundsätzlich ist das ja ein Mechanismus, der immer wieder vorkommt, dass ähm, Frauen, egal was sie machen, irgendwas am, Fe irgendwie machen sie Feminismus immer ein bisschen falsch. Und das ist halt schade, wenn dieses, wenn dieser Reflex irgendwie aus den eigenen Reihen kommt. Also, weil entweder er ist zu verkopft und zu intellektuell und das versteht ihn ja eh keiner. Oder er ist zu theoretisch oder er ist zu banal. Er ist zu Pop. Er ist zu. Ja, er ist zu zugänglich. Er ist nicht tief genug. Er ist nicht ernst genug. Er ist zu witzig. Er ist zu unernst. Oder er ist eben zu spaßbefreit. Also, irgendwas macht er halt immer falsch. Ja. So. Ich finde es auch schwierig. Weil natürlich verkörpert sie einen weißen,
3: privilegierten Feminismus, weil sie weiß und privilegiert ist. Wie kann sie denn auch richtig für marginalisierte Gruppen sprechen? Also das ist ja auch ein Minenfeld. Ich habe mhm. das ja, ich schreibe gerade ein zweites Buch. Es geht um Frauen und Alkohol, schreibe ich zusammen mit einem Suchtexperten. Und momentan sieht es so aus, als würden wir so Personas einführen die verschiedene Generationen abdecken, verschiedene Aspekte von weiblichem Alkoholkonsum. Und ich würde total gerne eine Frau mit Migrationshintergrund da reinbringen, tue mich damit aber echt schwer. weil Ich mir denke, was gebe ich der jetzt an <lacht> Hintergrund? Diskriminiere ich mhm. dann schon, wenn ich sie zur alleinerziehenden Mutter mache? Oder mhm. zur Frau mit der Essstörung? Oder, ne? Mhm. Und ich weiß, dass es da Möglichkeiten gibt, hinterher auch nochmal drüber lesen zu lassen von Leuten, die sich eben mit, ähm, ich kenne gerade den Fachbegriff nicht, aber Racial Sensitivity praktisch, ne, dann nochmal noch mal über die Texte drüber schauen. Das werde ich auch definitiv machen. Aber ich merke jetzt auch schon in der Konzeption, dass ich mir manchmal denke, was maße ich mir denn da eigentlich an? Jemanden dazu schreiben, zu erstellen, dessen Lebenswelt ich nicht verstehe. Auf der anderen Seite ist das natürlich immer auch die Aufgabe von Fiktion. Und das sind nun mal fiktionale Elemente, dich in andere Lebenssituationen reinzudenken, reinzufühlen und so zu recherchieren, dass du es dann schreiben kannst. Aber ich glaube, das ist auch so der Knackpunkt bei Sophie Passmann oder Einer. Wenn sie jetzt anfangen würde, für intersektionalen Feminismus einzutreten, würde sie dann nicht auch Shit abbekommen, ne? Also, wenn sie jetzt anfangen würde, für schwarze, behinderte Frauen zu sprechen, zum Beispiel. Das ist aber wahrscheinlich genau das, was du meinst, Mika. Irgendwie, sie kann es ja gar nicht richtig machen, ne?
2: Ja, ich glaube, hundertprozentig kann man halt nie alles richtig machen. Und das ist ja auch genau der Grund, weshalb wir Diversität brauchen, die, also, dass halt alle Stimmen irgendwie. Dass es, dass es nicht nur eine Person gibt, die für eine Gruppe spricht, ja. sondern viele Personen, damit die Vielfalt von Lebensrealitäten abgebildet ist. So, damit nicht eine Person alles leisten muss, damit nicht, jetzt ganz plump gesagt, der eine Frauencharakter in einem Buch alle Stärken und alle Facetten einer Frau und sowieso für sozusagen das ganze weibliche Geschlecht irgendwie stehen muss. So, deswegen ist es halt gut, zehn zu haben. Ja. Und dasselbe gilt ja. halt auch in. Büchern und in, also in Fachbüchern oder in Fernsehshows oder so, ähm, dass einfach auch weniger Druck auf der einzelnen Person lastet. Mhm.
1: So. Ja. Das ist total so, aber ich glaube auch, dass es noch ein anderes zusätzliches Problem ist, dass eben, wenn, also je erfolgreicher eine Frau ist, desto mehr Hate kriegt sie halt ab. Ich weiß nicht genau, mhm. ob das für Männer im gleichen Maße gilt. Ich würde mal denken, nein. Ähm, aber dieses, das ist halt dieses Machtding, dass so halt irgendwie eine ne Frau mit Macht will man halt nicht sehen. Man will die, natürlich sollen die mitreden, so, aber halt nicht so viel. <lacht> so. Mhm. Ne? Und das ist und das immer, ja, ja. egal was sie sagen. Also es hat überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun. Also auch wenn die nicht über Feminismus reden, sondern über irgendwas anderes. Es ist halt immer so, wenn sie Einfluss gewinnen, dann ist das immer, wird das immer bestraft. Es wird halt sofort
2: bestraft. Und das ist irgendwie noch so ein eigenes Problem, finde ich. Also um vielleicht so diesen Bogen auch zurückzuschlagen zu dem, was du vorhin erzählt hast, Nathalie, das ähm, dich zurückzuziehen, zum Beispiel aus dieser Gruppe, nicht mehr alles selbst zu moderieren und irgendwie nicht diesen Anspruch, äh, zu versuchen, diesen Anspruch loszuwerden, immer die beste Freundin sein zu müssen. Dieser Anspruch, der der kommt ja, der ist ja nicht im luftleeren Raum geboren. Das nee. ist ja auch der Anspruch, der an Frauen gelegt wird, die beste Freundin zu sein mhm. oder äh, nett und verständnisvoll und aufopferungsvoll und äh, die care zu machen und auch mal. Auch mal irgendwie nicht immer nur alles fürs Geld zu machen oder was auch immer. Mhm. Das ist ja auch was, das haben wir, das haben wir ja auch gelernt. So, und das ist halt umso schwieriger, sich davon noch zu befreien.
3: Ja, mit der Macht. Also da hatte ich auch so ein paar Momente, in denen ich dachte, krass, ich habe wirklich Einfluss darauf, was Menschen denken und wie sie ihr Leben gestalten und so. Und deswegen ist es mir aber auch so total wichtig, mich mit Leuten zu umgeben in meinem Team, von dem ich von denen ich halt weiß, die sind herzensgut. Das ist zum Beispiel bei meinem Mann ähnlich, weil ich diese Macht unbedingt für etwas Gutes nutzen möchte und Ding dafür nutzen möchte, dass Menschen ein schöneres Leben führen und dass wir vielleicht alle ein bisschen friedlicher miteinander umgehen, um jetzt mal so das ganz große Ziel mhm. zu stecken. Aber ja, das ist wirklich ein interessanter Gedanke, weil der erste der erste Impuls, wenn mir jemand Macht angeboten hätte, wäre gewesen, nee, will ich nicht. Will mhm. ich nicht. Aber das ist vielleicht, ja, vielleicht auch so ein bisschen das, was wir als Frauen generell lernen müssen. Also womit ich mich zum Beispiel am Anfang total anfreunden konnte, war so dieses Alkohol hat mich klein gemacht und vielleicht mhm. habe ich auch ein bisschen Angst vor meiner eigenen Größe. Kennt ihr dieses Marion Williamson Zitat, ne? Mhm. Da, das, das hat am Anfang so total mit mir resoniert und vielleicht ist das eine Weiterentwicklung. Vielleicht brauche ich auch gar keine Angst vor meiner eigenen Macht zu haben, sondern mich einfach mal, vielleicht kann ich mich trauen, da rein zu... Die anzunehmen und die dann so zu gestalten, feminin zu gestalten.
2: Das finde ich sehr schön, weil ich glaube, das ist nämlich genau dieser Punkt von ja, sich klein sich klein zu trinken, sich also zu trinken, um ins eigene Leben zu passen, mhm. das irgendwie ein bisschen zu klein ist mhm. und dann in der Nüchternheit sozusagen zu merken, oh krass, guck mal, wie groß es sein kann. Ja. Ja. Kriegst du eigentlich auf Social Media viel so
1: negativen, also ich will jetzt nicht sagen Hate, ne? Ich Hauptsächlich für Gendersprache.
2: Oh. Aber das kennt eher
1: wahrscheinlich. Ja, das das, hätte, das überrascht mhm. mich jetzt aber tatsächlich. Ah, okay.
3: Mhm. Ja, ich habe wieder angefangen, hart zu gendern. Also mit Lottes Schlag. Also ich variiere immer mal so ein bisschen. Zwischendurch dachte ich dann, ach komm, ich mach's ein bisschen softer, weil die andere Seite willst du ja auch erreichen, ne? Und dann dachte ich irgendwann, ne, das ist so, es entspringt so einer tiefen Überzeugung von mir. Das mache ich jetzt wieder. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also da kriege ich ganz oft Kommentare in Richtung von, oh Gott, das muss ich sofort der muss dich sofort wieder entfolgen und lass doch den Scheiß und so. Und eigentlich ist das ja ein guter Kanal, aber das kann ja keiner ertragen. <lacht> und da dachte ich gestern, na gut, aber wenn du diese Inhalte rezipieren musst, willst, dann musst du das leider ertragen. So weit bin ich da mittlerweile. Mal, wie gesagt, mal gucken, wie es sich entwickelt. Und sonst habe ich am Anfang tatsächlich ganz oft von Männern, auch aus dieser anonymen alkoholiker bubble so gesagt bekommen, du warst keine richtige Alkoholikerin. <lacht> Because I know. <lacht> ähm, ist ja süß, was du da erzählst, aber ich habe irgendwie eine Fla drei Flaschen Maria Kron getrunken und lag im Wachkoma auf der Intensivstation. So. Ich weiß, was Alkoholismus ist.
2: Das ist so eine Competition. Ja. Und ich weiß auch, wie dann Heilung richtig geht. Also so, du machst, also ist das so dieser, du machst ja nur so ein bisschen Wellness-Heilung für die, die's die es eigentlich, die, halt nicht wirklich ein Problem hatten. Und wer aber wirklich ein Problem hatte, geht zu AA, so? Nee, da, da kommt dann
3: eher, ja, alles schön und gut, gibt's aber auch kostenlos bei AA. Also das dann eher, aber vor allem eben auch immer wieder dieses, was erzählst du da mit? Also das, das, ist kein Alkohol, das war ist doch kein Alkoholismus. Also auch wieder nicht ernst genommen werden schlussendlich. Mhm. Da gab es viel Kritik. Inhaltliche Kritik gibt es kaum, also. Aber ich lege auch echt Fokus darauf, sehr sehr ordentlich zu arbeiten. Aber klar gibt es Leute, denen das nicht passt, was ich da mache. Aus verschiedensten Gründen. Ja. Mhm. Aber das sind so die Kritikpunkte, die immer wieder kommen. Sprich anständig. <lacht> du warst keine echte Alkoholikerin. Und du nimmst Geld für das, was du tust. Das ist auch schlimm.
2: Mhm.
3: Ja. Und manchmal auch ich das Geilste war eigentlich, du willst aus gutem Hause sein, guck dir mal deine Fingernägel an. Wow. <lacht> Krass. Ja, ja. ja, das ist halt interessant. Das ist ein auch sehr, für... sehr
1: altmodischer Spruch. Mhm. <lacht> oder auch sowas wie, Alter, ist die Bluse hässlich und so. Ja. Naja, also das, das gibt es auch. Ja, das sind dann wahrscheinlich mhm. Maschinen, die... Aber das, das trifft mich ja. jetzt nicht so. Nee. nee. Was, was sagst du dann, wenn die, wenn Leute, oder du sagst wahrscheinlich dann gar nichts, aber was denkst du dann, wenn Leute sagen, so, du solltest dafür kein Geld nehmen?
3: In dem, mit der Reichweite, mit der ich das betreibe und in dem in der Art und Weise, wie ich das betreibe, kann ich das nicht kostenlos anbieten. Leider. Also ich mhm. betreue keine Gruppe von fünf, ich betreue eine Gruppe von 8.000. Ich habe Mitarbeiter, die sehr viele auch kostenlose Inhalte publizieren. Das ist mir auch wichtig, mit denen auch sehr viele Leute nüchtern werden, ohne dass sie auch nur einen Cent zahlen. Die hören sich halt Podcasts an und schauen sich YouTube-Videos an. Das war mir von vornherein wichtig. dass Ich habe auch immer gesagt, ich starte diesen Podcast, ich starte dieses Programm, der Podcast wird immer kostenlos bleiben.
2: Mhm.
3: Und das, das antworte ich in dem Ausmaß. Dann betreibe ich wissenschaftliche Forschung. Also das ist ja auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, dass ich das, was ich da anbiete, tatsächlich auch super wissenschaftlich fundiert mache, selber forsche. Es ist mir auch wichtig, da einfach den Kern dieser Geschichte zu verstehen. Aber Wissenschaft, also da involviert zu sein, ohne jetzt an irgendeiner Uni angestellt zu sein, kostet auch Geld. Also Innovation kostet Geld. Das ist einfach leider die Realität. Wenn ich dafür kein Geld nehmen würde, dann gäbe es alles nicht. Mhm. Dann könnte ich eine Gruppe betreuen und das ist total ehrenwert. Und ich bin so froh, dass es Menschen gibt, die das machen, aber ich habe mich für einen anderen Weg entschieden. Hat sich deine Sicht auf AA verändert in der Zeit? Gute Frage. Durch dich wahrscheinlich ein bisschen? Mir? Aber auch durch Leute, die parallel zu meinen Programmen in Gruppen gehen, die gut für sie funktionieren. Also ich höre beides. Ich höre, oh Gott, ich war da, war ganz schrecklich. Ich höre, hey, ich habe da eine gefunden, funktioniert irgendwie ganz gut für mich. Passt auch gut zu deinem Programm. Das stelle ich dann mal nicht in Frage. Das alles, was irgendwie hilft, finde ich gut. Und dementsprechend bin ich, glaube ich, ein bisschen entspannter geworden was AA angeht. Ich gehöre da immer noch nicht hin. Ich werde da auch nie hingehören. Das ist aber auch fein. Und ich erkenne an, was die leisten und geleistet haben. Und ich muss auch sagen, dass als ich mich mit den beiden Gründern auseinandergesetzt habe, dass ich mir da oft dachte, ja, da kann ich mich mit einigem auch anfreunden. Also vieles davon ist auch echt clever gewesen.
2: Mhm.
3: Und mit manch, manches treibt mich halt weg und da kann ich mich überhaupt nicht mit anfreunden. Also von daher hat sich meine Sicht auf AA verändert. Ich glaube hauptsächlich tatsächlich durch die Recherche für mein Buch, weil ich da gemerkt habe, wie viel Gutes da auch drin steckt. Und dann eben auch dadurch, dass, dass ich dir zugehört habe, dass ich gesehen habe, dass Leute in meinem Programm auch ganz gut damit klarkommen. Es sind nicht viele, aber es sind halt ein paar. Ich
1: treffe regelmäßig. Also ich gehe in, in mein Meeting ähm, immer noch einmal die Woche. Und manchmal, also von Zeit zu Zeit auch mal ein andere, ich treffe regelmäßig Leute, die mir erzählen, dass sie den Einstieg durch dein Programm gemacht haben und dann zu cool. RL, als Segway sozusagen zu AE gekommen Ja,
3: sind. mega. Relativ häufig. Das freut mich voll und eigentlich bin ich auch dafür, dass wir alle zusammenhalten sollten. Mich hat eben dieser Begriff am Anfang total abgeschreckt und ich ich auch echt mit diesem anonym, weil das auch immer so ein Vibe hat von, na ja, da solltest du auch lieber nicht mitsprechen und lieber mhm. mal lieber nicht deinen Nachnamen nennen und so und da vertrete ich halt das genaue Gegenteil. Doch, sprich in Kameras, sag deinen Nachnamen, sag, dass du nüchtern bist. Das halte ich für wahnsinnig wichtig.
1: Ja, das äh, finde ich auch sehr wichtig. Also ich meine, ich kann, ich habe diese Diskussion von Zeit zu Zeit innerhalb dieses äh, der Community so und ähm, ich, also es ist halt für viele Leute existenziell, dass sie anonym bleiben, also ne, mhm. weil sie halt Jobs machen, wo das, wo das halt hart sanktioniert werden würde, wenn das rauskommt so oder weiß ich nicht, dass die Kinder in der Schule gemobbt werden oder whatever. Aber ich bin auch mittlerweile der Meinung, dass wenn man die Möglichkeit hat dazu also, oder wenn man so privilegiert ist, so wie ich, ähm, da nicht sanktioniert zu werden, ähm, ja. dass man dann irgendwie auch so ein bisschen die Verpflichtung hat, darüber zu reden. Also so sehe ich das mittlerweile, dass ich, also für mich selber, ich, ich finde das wichtig, dass ich da offen drüber rede. Weil ich das halt kann. Weil ich halt nicht, ja. weil, weil mir mi, mi kann halt nichts passieren, so, ähm, wenn ich das öffentlich mache. Und deswegen sehe ich das schon als so eine Art. Pflicht tatsächlich. Ja,
3: das ist ein, das ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube, die Anonymität an sich stört mich auch nicht. Die hat man in meiner Gruppe ja auch. Das ist für viele auch einfach total wichtig, um überhaupt mal sich irgendwo Anschluss zu finden. Aber ich merke eben, dass viele nach ein paar Wochen und Monaten das Bedürfnis haben, darüber zu reden. Und das mag ich an AA eben nicht. ne? Dass dann kommt, nee, also in unserem Namen darfst du bitte nicht sprechen und so. Wo ich mir denke, warum denn nicht? Sprich und ich finde, die können froh sein, dass du so viel PR für die machst, Mia. Ich spreche also. ja auch
1: nicht in deren Namen. Also das, nee, das brauche ich ja auch über gar nicht. Sie. Na, ich sag ja. halt, ich gehe dahin und das reicht ja schon. So, das, mhm. das ist ja schon irgendwie, so baut man ja das Stigma ab, ne? Also, wenn, wenn ja. alle Leute sagen, so ich gehe da hin und man dann sieht, wie viele unterschiedliche das sind, gibt es ja dann kein Problem mehr. So, das Problem ja. ist ja eigentlich nur da, weil die Leute mit AA alte, weiße, privilegierte, rücksichtslose Männer assoziieren. Was nicht der Realität entspricht, zumindest nicht in dem, was ich gesehen habe.
2: Ich glaube, es gibt einen Unterschied einfach zwischen Anonymität und Vertraulichkeit. Ja. Also dass das, was an den Tischen mhm. passiert, vertraulich ist, ist völlig klar. klar so, und das, was dann in der Gruppe passiert, auch bei dir, also ne, ja. und, oder auch wenn ich ins Coaching gehe, wenn ich in die Therapie gehe, wenn ich in eine Gruppentherapie gehe, whatever, das ist einfach vertraulich. Ja. Aber die Frage ist halt, ja, darf ich öffentlich sagen, dass ich da war? Ja. Und da finde ich, da bin ich auch der Meinung. Das sollte man sagen können.
3: Ich würde auch nie ja. jemanden dazu drängen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Wenn mich jemand fragt, du, ich hätte irgendwie Lust, was meinst du und so, dann bin ich aber schon diejenige, die sagt, mach mal ruhig, ich habe es jetzt mhm. noch nie gehört. Das war eine Katastrophe, das war schrecklich, sondern eigentlich immer, das war sehr befreiend und toll und ein Schritt vorwärts. Und es ging mir ja schlussendlich auch so, also das war so befreiend, diesen Schritt zu gehen, da an die Öffentlichkeit zu gehen und nichts mehr verstecken zu müssen, mhm. das ist schon ein schönes Gefühl.
1: Ja, voll. Das äh, erleichtert vieles. Das macht so die Hände frei für alles andere. Mhm. Es gibt einem äh, mega viel Energie. Ich finde das auch. Ja, und immer je weniger Geheimnisse, ich habe desto besser ist das für mein Leben. Ja, ja, ja. Ähm, eine Frage hätte ich noch und zwar langweilig mhm. dieses ganze Thema nicht eigentlich mal langsam. Das nee. ist super boring, seit sechs Jahren.
2: Wie viel hast du denn getrunken? Wann hast du es denn gemerkt?
3: Das, das ist es ja, ich positioniere mich ja mittlerweile etwas anders. Deswegen wird es nicht langweilig. Dadurch, ich habe mir durch diesen Schritt in die Wissenschaft und durch YouTube auch, habe ich mir das spannend erhalten, weil ich mir dadurch ermöglicht habe, auch immer weiter zu verstehen, immer mehr zu verstehen, diesen, dieses Phänomen Sucht aus immer anderen Blickwinkeln zu betrachten und Puzzleteile zusammenzusetzen und so. Also das finde ich noch nicht langweilig. Mal gucken, ob es mich irgendwann langweilt. Im Journalismus hatte ich tatsächlich immer so Themen, die habe ich dann irgendwann vermeintlich, dachte ich, durchdrungen. Da habe ich da sind mir dann gewisse Texte immer wieder begegnet. dachte ich, ah, alles klar. Das ist bei Sucht noch nicht der Fall. Wahrscheinlich, weil die so vielseitig ist und weil mich mhm. vor allem gerade auch wieder diese alkoholpolitische Seite so interessiert, was das was das auch für einen Einfluss hat. Preisgestaltung, Gesetzgebung auf das Suchtverhalten eines Volkes. Das ist irre. Ja, voll. Finde ich auch. Und da gibt es viele Bereiche, die ich noch sehr, sehr interessant finde. Auch in diese ganze Historie und so bin ich noch gar nicht eingestiegen. Mal gucken, wann ich das mache. Also da, nee, das wird noch nicht langweilig. Was ich allerdings, um nochmal zum Crossfit zurückzukommen, ganz nett finde, ist, immer. dass ich da mal Leute habe, wo es echt mal um was anderes geht. Ich habe ja auch viele Freundschaften über dieses Thema jetzt geschlossen. Und dadurch, dass Stefan jetzt im Unternehmen ist, wir sprechen zwar nicht inhaltlich, aber es geht ja doch um OAMN. Und beim Crossfit finde ich geil, dass da Leute sind, die immer so gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Mhm. Und letztens kam zum Beispiel so ein Spruch, da ging es um so ein Assault-Bike, heißt das. Das ist ein, ein sehr anstrengendes so, Fahrrad. Krasser Name. Ja, das ist ein krasser Name. Und dann sagte die Coach so, ja gut, Leute, die das Assault-Bike mögen, die haben auch tiefer liegende Probleme. Das haben dann alle, alle gelacht und ich musste so mitlachen. Ich mag das Assault-Bike sehr. Und dachte dann so, oh, ist das befreiend, gerade mal einfach lachen zu können, ohne dass direkt so zehn Ebenen mitschwingen. Wisst ihr, das war, das war irgendwie total entspannt. Also da merke ich gerade, wie gut es auch tut, wieder ein Hobby zu haben, dass das nichts damit zu tun hat. Aber so generell, nee, noch ist das Thema sehr, sehr interessant für mich.
2: Und für euch? Ja, wir machen uns das ja irgendwie so, wie das für uns funktioniert. Ne? Mhm. Also ich glaube, wir dadurch, dass wir uns auch so ein bisschen wegbewegt haben von dem ähm, Nüchter, also abstinent werden hin zu nüchtern Leben, das, darüber kann man ja ewig reden. Also so das, das ist ja dann einfach das Leben ja. halt mit, dieser, mit diesem Hintergrund, mit dieser Perspektive. Aber da kann man halt jedes Thema irgendwie angucken. Und ich merke halt immer wieder so, dass also für mich selbst so das Thema Sucht interessiert mich aus super vielen Perspektiven. Also geschichtlich und auch wissenschaftlich-medizinisch, was auch immer. So also diese, ganzen, diese ganzen vielen Perspektiven. Was ich aber merke, ist, dass die jetzt die Suchtgeschichten einzelner Leute, für mich persönlich, haben die einfach nicht mehr so eine Relevanz. Weil ich denke so, ja gut, Sucht ist halt einfach immer dasselbe. Mhm. Also natürlich gibt es gerade irgendwie, wie schlimm es war oder so. Aber irgendwie so die Muster sind irgendwie immer auch das Gleiche. Und interessant wird es halt für mich da, okay, wo war denn der Punkt, aufzuhören? Wie ist es denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Und das, da merke ich halt so, dass auch wenn ich jetzt über meine eigene Suchtzeit sozusagen nachdenke, ich kann darüber reden und ich denke da auch natürlich immer wieder auch drüber nach, wie Sachen waren und so. Aber es war halt auch furchtbar langweilig. <lacht> also das... Und das finde ich auch krass zu merken, ist, dass meine Angst ja immer war, dass das nüchterne Leben das langweilige ist. Und abhängig sein ist ja zum Schreien langweilig. Du ja. machst ja immer dasselbe. Ja. kommst ja keinen Schritt weiter. Und sozusagen die Geschichten jetzt von Leuten, die keinen Schritt weitergekommen sind, da denke ich so, ja, okay, kenne ich irgendwie. Haben auch ihre Berechtigung, ist auch wichtig, darüber zu sprechen. Aber das, was mich jetzt so interessiert, ist halt so, okay, ja, was und dann? so Was war denn dann? Ich habe vor jedem Podcast-Interview und vor jeder Gesichter hinter der sucht so
3: ein Okay. <lacht> und dann dauert es fünf Minuten und ich verliebe mich in die Menschen. Mhm. Das ist wirklich Magic, weil ich immer denke, ja, komm jetzt. ne? Das ist halt wichtig. Du, dir haben die Geschichten auch so geholfen und so. Und dann lasse ich mich auf diese Gespräche ein und denke mir, boah, bist du cool. Boah, trifft mich das gerade. Ich hatte jetzt zum Beispiel in der aktuellen Staffel eine Mutter, die dann erzählt hat, dass sie so wahnsinnig unter der Trennung von ihrem Mann gelitten hat und unter diesem Sorgerechtsstreit und dann kam, oh, ich kriege jetzt schon mehr Gänsehaut, dann kam ihr Sohn immer mit blauen Flecken nach Hause und sie konnte nichts machen und ich bin einfach so oh, so und ich bin sofort drin in der Geschichte und will diese Frau einfach nur in den Arm nehmen und denke mir, du hast das geschafft dann zu werden, so bam, und dein Sohn sitzt da heute und sagt, Mama, ich bin stolz auf dich, so, boah, ey, ich habe geheult. Oder ein, ich hatte ein anderer, der da gestern saß, der, die Verlobte hat gesagt, Olaf, du säufst dich zu Tode. Die erste Frau hat's gesagt, die zweite Frau hat's gesagt, dann war die, wurde die zweite Frau eine Ex-Frau und dann stand die zweite Frau irgendwann vor ihm und meinte, es geht nicht, Olaf, du musst da sein für deinen Sohn. Und da hat es Klick gemacht und er hat sich einweisen lassen, Entgiftung, Reha, volles Programm und ist seit achteinhalb Jahren nüchtern. Und das finde ich schon faszinierend. Warum hm. funktioniert das denn plötzlich? Die Magie der dritten Frau. <lacht> Ex, der zweiten Ex-Frau. Also ah, okay. das finde ich wirklich, da sitze ich dann schon immer wieder und denke mir, ist das interessant. Was ist das dann, das plötzlich diesen Zugang und diese Möglichkeit eröffnet, dass Menschen nüchtern werden können? Das würde ich gerne herausfinden.
2: Ja, wenn du, nur, wenn du die Antwort kennst ja. und Bescheid. Ja, das
1: werden wir dann auf jeden Fall erfahren, bin ich mir sicher.
3: Ja, ja, um Gottes Willen nämlich, nicht mit hinterm Berg. <lacht>
1: Äh, ja. Was ist deine Prognose hm. für die Zukunft? Wir hatten hier neulich mal so diese Debatte, ongoing. Ähm, wie lange wird es noch dauern, bis Alkohol so behandelt wird, auch politisch wie Zigaretten?
3: Boah.
1: Was denkst du? Du bist am tiefsten in dem Thema drin, glaube ich, von uns jetzt wissenschaftlich.
3: Ich kann es nicht sagen. Ich wünschte.
2: Komm, wir brauchen, ich das, <lacht> wir
3: brauchen ich das, <lacht> das. Ich wünschte, ja. ich kann. Also du hast ich hoffe. Eine Zahl. Ich hoffe, dass es so, dass, dass wir da in, warte, wie alt ist meine Tochter? Die wird jetzt sechs. So, für so in acht Jahren schon ordentlich vorangekommen sind.
2: Yeah. Also, ich würde sehr abfeiern, wenn meine Tochter sagt, Alkohol ist ekelhaft und uncool.
3: Aber mal gucken. Ich glaube, dass es eher so eine Schlangenlinie nehmen wird, dass diese Bevölkerungsgruppe, die nicht trinkt, weil sie es gecheckt hat, größer und größer wird. Aber was Lobby-Macht angeht, boah, ja. also da haben wir echt dicke Bretter zu bohren. Und da hat die Alkohollobby von der Tabaklobby halt auch echt gelernt, weil die Tabaklobby hat einfach gelogen. Und dann gab es Whistleblower und dann waren die bloßgestellt. Die, es war einfach schwarz auf weiß, das sind Lügner. Die haben den Leuten bewusst vorenthalten, dass es Evidenz dafür gibt, dass Rauchen Lungenkrebs verursacht, dass Nikotin abhängig macht. Und da sind die Alkoholhersteller ein bisschen smarter unterwegs und deswegen auch gar nicht mal so leicht zu bloßzustellen, sag ich mal, weil wenn jemand sagt, nee, nee, wir wissen natürlich, dass das irgendwie im Übermaß schädlich ist und so, da kannst du, viel schlechter, also da kannst du natürlich gegen argumentieren, da rüsten wir ja auch auf. Aber da kann, oh, um mal eine schöne Kriegsmetapher hierzu, eine männliche <lacht> Kriegsmetapher zu verwenden. <lacht> Aber das ist natürlich nicht so schwarz-weiß wie, nein, unsere Produkte machen keinen Lungenkrebs oder verursachen keinen Lungenkrebs. ne? Also da müssen hm. wir dann auch etwas smarter werden. Und ich glaube, eine ganz gute Strategie ist tatsächlich, die Leute von unten mitzunehmen. Also nicht nur darauf zu setzen, dass es bessere Gesetze gibt, sondern die Leute halt zu bilden und mhm. zu empowern. Und ihnen, oh Gott, noch so ein Schlagwort. Und ihnen einfach zu zeigen, wie viel besser es ist. Wie viel besser ein Leben ohne Alkohol ist. Und vielleicht greift das irgendwann ineinander und führt zu fundamentalem Wandel. Ich hoffe, es wäre sehr schön, Acht Jahre, Max. Acht Jahre,
1: Max? Ja, ey, wir müssen <lacht> <muss> uns beeilen. <lacht> die Tochter wird älter. Ja, Alles ja. für Nathalies
2: Daughter. Ja. Wir müssen uns bald wiedersehen. Ja. Yes. Yay. Wir gehen in Berlin zum Crossfit, okay? Oh Gott, ja. Ja, ja. auf jeden Fall oh, gehen ja. wir in Berlin zum Crossfit. Geil. Cool. Nathalie, vielen, vielen Dank. Ich danke euch für die Einladung. Dass du hier warst und für deine Arbeit. Und... Deine Unterstützung auch von uns, das kann man ja auch mal anerkennen, dass du uns Anfragen weiterleitest oder uns auch empfiehlst und das wissen wir sehr zu schätzen. Also Danke. was sozusagen dieser, diesen Aspekt angeht, so Feminismus und Women supporting Women, finde ich, da können sich viele auch ein Beispiel an dir nehmen und das finde ich sehr, sehr toll und ja, vielen Dank einfach dafür. Danke,
3: auch für eure Arbeit. Ich finde sie mega, ich finde euch mega und ich bin so froh, dass wir uns jetzt endlich mal persönlich kennengelernt haben und vielen, vielen Dank für eure Worte. Ja, danke dir. Bye. Bis, Bis bald. bald.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com.